0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位朋友今天到汽车我知道》来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。如果各位朋友听我们的节目觉得还不够过瘾，想来点汽车知识小干货或者提升逼格小手册，欢迎各位加我们的微信公众号 wzd 零零九， WZD009, 我知道拼音的第一个字母 wzd 零零九。WZD009 在我们第二十三期节目《二手车商组合拳的故事》里啊，我们和大家二次解构了二手车购买过程中的逻辑迷宫。有些朋友听完后向我们反映啊，这二手车多深坑啊，还是新车靠谱。其实呢，新车买卖也不是说完全没有风险的、啊。俗话说得好啊，这幸福的买车经历都是相似的，这坑爹的悲剧买车过程却真的是各有各的不同啊。二手车买卖有二手车买卖的深坑，新车买卖也有新车买卖的陷阱。4S 店豪华气派的装修啊，这销售员专业、体面又富有亲和力的劝说啊，这店里面豪华大礼包以及所谓的仅此一天套餐的诱惑，千万不要成为你管理心理预期的砝码,码。少说多看，千万不要轻易相信汽车厂家和 4S 店精心粉饰的那一个又一个的。商业骗局。今天这期节目，熊老板再次原地满血复活，卷土重来，闪亮登场。那么这一次，他去四 S 店买车，到底是馅饼，还是陷阱呢？让我们一起来听一听。熊老板呢？自从上次买二手车被搞得这么灰头土脸的之后呢，现在学乖了，啊、呃，到处去打听什么地方的车子比较靠谱啊。我干脆就买个新车算了啦。新车有不便宜的那些地方呢？啊、哦，买新车吧，买新车吧。这二手车啊，其真的不是我们这些人来玩的。那么三天以后呢，熊老板又给我打了个电话，哎、呃，急匆匆的，哎呀，备胎啊，哎呀，这次是绝绝对对，千真万确，肯定是没有问题了。我说你话呢，不要说的这么死啊！这世界上呢，什么东西都有可能发生意外的啦。你什么事？你先跟我说嘛。那熊老板说：“哎呀，我跟你讲，我现在去 4S 店，我现在就在 4S 店，我看到的这个奔驰 E 级车非常好，这个全新的，而且这个价格非常便宜啊。它比边上的那家店啊，我网上也查过资料了，比边上这家店啊要便宜整整五万块钱啊！哎呦，我实在是按捺不住了，备胎啊！”你说这个车子该买不买买啊？我想想是肯定没问题啦，人家这么豪华的这种装潢，我刚走到店里面去，哎，这漂亮的小姐带我走来走去的，还泡杯咖啡给我喝嘞。哈哈，你这次没有把咖啡洒人家身上吧？啊，没有没有，呃，真真没有。我说啦，熊老板，这个天上是不会掉馅饼的啦。要是真要掉什么饼下来，它也肯定是铁做的啦。这个铁饼掉下来啦，除了砸死你，没有什么其他的结果的啦。你这话怎么这么说的？熊老板不太高兴了，还能听见他在展厅里面这么来回走来走去的这个皮鞋声，踏踏踏踏的。我说，那你这个车子见过没有啊？他说，我我我见过啊，那不就展厅里停着吗？那我说你，你你你看的这个车子对吧？那你买的是不是就是展厅里放的这台车子啊？呃呃，这个不是的。我问过销售员了，销售员说是这样的，我呢今天跟他合同签好，先把定金付掉啊，那下个礼拜呢就可以提车了。嗯，你下个礼拜可以提车了，既然你说你买的这个车子和你身边看的这个车是一样的，那你把展厅里的这台提车子提提掉嘛，好了了，为什么要等到下个礼拜了？哎呀，熊老板说这个不是这样的啦。销售员说呢，我现在在展厅里看的这台车子呢，已经被人家买了去了，已经定掉了。我呢要今天跟他合同先签好，付两万块钱定金，这么下个礼拜呢就来提这个车子了。那你所以说嘛，今天只能是签合同啊，然后付个定金。这个我自己开的那台车子要下个礼拜才能，呃才能看到的，啊这样的是吧？那为什么是下个礼拜才提车呢？他要不有跟你讲呢？啊，他说是这样的。啊，这个车子呢，那个现在还在那个物流中心，在那边运，等到运到这个 4S 店呢，大概要一个礼拜的样子。到了之后呢，我就可以把这个车子提走了。我说熊老板，我们嘛，反正前面这么七搞八搞的，也搞得够够呛了。我们呢，做人稍微小心一点，你就这样好了嘛。那个等到下个礼拜车子到了，我们的抽一天空的，我陪你一起去看看完了，哎，觉得没问题，我们就把钱那个付掉，合同签好，直接把车买回去，这不是挺好的吗？对呀。这一下子就把我给电话给挂掉了，哎，这熊老板个急性子还真的是改不掉啊！我估计、啊、八成他要去问这个销售员去了。我们手机也就拿在身上，没放边处啊。我想过个两三分钟他就会回过来的啊。这过了大概半分钟，电话就回过来了。我说你怎么那么快啊？啊，什么情况？销售员呢说，是这样的，这个事情啊不是和我们想象中的这样，是今天我们把合同签好，然后呢把定金付了，那么下个礼拜四提车。要是今天不签合同不付定金，那么这个车子呢，下个礼拜就提不了。如果我下个礼拜来的时候再过来，那个时候再签合同再付定金，那么这个车子就要下下个礼拜才能拿得到了。我说不对呀、啊，你刚才不是那个销售员在说，是下个礼拜车子就运过来，到了店里就可以提了吗？啊，下个礼拜如果我们来签合同，然后就要下下个礼拜开车。这个板车运过来，难道还是因为我们没有付这个定金，然后再开回去？我们付了定金之后，然后再开回来不成啊？这怎么可能嘛？哎，熊老板，有可能这里个事情里面啊是有点猫腻的，有可能这个车子是个事故车哦，它有可能是在修哦，也不对啊。如果是要修，修修的话呢，一般来说一个礼拜也是不够的呀。再说了，那不管是我们买还是不买，他都要修好了才卖的，他也不用说是啊。这个礼拜或者下个礼拜有个时间差，直接就修好放在我们这卖不就完事了吗？当然了，他修过我也是看得出来的嘛。熊老板，你再问问看，到底是什么回事情啊？怎么那么复杂的？熊老板不说：“哦，那我再去问问。”这熊老板电话再回过来呢，突然之间语气啊就变得阴阳怪气哎呀，我说小球啊，你啦就是恐怖片看得太多啊，那这种乱七八糟的游戏打得太入迷。再加上呢，你坐车子老是碰到那么全乱七八糟的这种东西，你呢就是特别容易多想，这个根本就没有什么问题的嘛。我刚才跟销售员全部把你的事情全部都跟他讲了，他那边拍着胸部跟我讲绝对没问题的，钥匙是事故车，他合同里面给我签在那边，哎，就就签签好在那边的，这个假一赔三啊，不是，是发生这个情况就赔我三倍，哎，就写在这个地方。这都没有问题了，反正我有你这个人朋友在，你要是帮我查出来，他一倍的就要赔我三倍我跟你一人一倍，大家分掉好了，是不是我定金今,今天多交一点好了，不要两万，我交二十万好了。你敢敢个这么忽悠我？没有问题的啦，这次真的是你想的太多了啦！我说真的是不一定，这个事故车呢可能性也的确不是特别的大啊，呃，最主要是他那个运过来的时间我也不好想，但是呢，怎么讲我心里总是有点不踏实，这个车。有可能它就是一个库存车啊，啊，库存车，什么是库存车啊？那我说呢，这个库存车呢，呃，是我们的比较通俗的一种讲法，就是车子呢在四 S 店里这个车库里面停的比较久，都没有卖出去，什么放了三个月的、六个月的，甚至一年、两年的都有。我以前还还给我们家放了两年的车子过过生日的，这个库存车啊。很头疼的，放的时间长，很多部件都是要坏掉的。别看他这个东西给你优惠的比较多，会给你便宜啊，但是你坏坏羞羞的这些东西啊，也有很多钱的。啊，还有这种事情啊？看样子你们做汽车的销售员没有一个好东西嘛？啊，我再去跟他讲讲，我再去跟他讲讲。我说你冷静一点啊，好好跟人家讲。你真的真的搞不定，你再来打电话给我，好吧？那么熊老板们又去问了，这次呢，他也比较机灵的，他也不挂电话了，就电话放在那边。直接就打电话问，哎，你们这个车子是不是库存车？哎，熊先生，我们这个车子呢，啊，绝对不是库存车啊。我们这个生产列表上面写着的，你买的呢，这个是奔驰的一级车，对吧？一级车呢，然后基本上是相差一个月左右。什么叫相差一个月呢？就是你比如说十一月份，哎，在我们这儿买车，那这个车子呢，生产线基本上是十月份，只相差一个月，啊，这个是最新的车子。但是呢，库存车呢，我们是有个概念的，基本上是半年以内啊，完全都是没有问题的，和正常使用是一模一样的啊。这个车子呢，我们刚才给你去查了一下，是五月份的那个生产线生产出来的，那么现在还在运，到时候呢，从总配仓库给你运到我们的物流中心，物流中心呢，然后再运到我们 4S 店，这样呢，你就顺心如意的可以买到这个车了。为什么今天要你签这个合同呢？因为我们这个车子是从总部调过来的。我们需要跟你把这个合同先签好，定金么付掉。我们这一整套资料，什么合同啊、定金啊、收据啊、你的身份证啊，全部都要交到总部上面去的。这个总部上面呢，他就会把这个车子的底盘号和你的身份证号绑定在一块儿。那么这个车子呢，只能属于你，别人是买不走的。所以说，我们今天要给你签个定金。你看，今天啊，这个优惠幅度也是比较大的。你，我想你刚才自己也是查过的啊。我们这个店里呢，今天就是比别人多便宜五万块钱的。明天到底怎么样？明天万一老板心情好了？或者心情不好了，车子卖的不好了，车子卖的好的都有可能，这个五万块钱就灰飞烟灭了。所以说，熊先生啊，你不妨今天当机立断，四个男人，拍个胸脯，拿出笔来就一千。我说，哎哎哎哎哎哎，兄弟啊，你当销售员水平是蛮好的啊，啊，这个销售技巧是绝对 OK 的。不过我跟你讲一下，这个半年以上的车子，你说和新车是一样的，你们以前有没有培训过这个事情啊？哎呦，这位先生啊啊，我不知道您怎么称呼啊。那我们这个梅赛德斯奔驰呢，这个车子呢，质量是非常非常好的。发动机设计啊，就是基本上可以用三十年以上的。这个停个半年是没有什么太大的问题的啊，就和新车是一模一样的。而且我们的保存非常的专业啊，都是地下停车库，都是室内的，太阳晒不到的啊，那风也刮不到的。当然也没有什么野猫啊、小老鼠啊，这种都没有的，您完全放心好了。那那到时候你只要今天把这个订单给签下来啊，把这个定金给付掉，哎，我们去给总部报上去呢，车子就完完好好给你运过来，请你放心，完全是没有问题的。我们不是什么什么快递啊，我们没有暴力分拣的，我们运输都是最专业的板车队给你运过来的，你放心好了。我说啊，好的好的，知道了知道了，你把电话给熊先生啊。喂，贝塔，这个车子怎么样？我说你要不上个厕所去啊？我没事上厕所干什么？哎呀，哎，借一步说话，借一步说话，你到个没人的地方去。哦，好,好，好,好，好，好，好。那么熊老板到到到到走了两步、啊，大概又跑到厕所里面去了。我说啊，这半年呢，车子影响不会太大的，但是呢，不代表它没有影响，所以说你要考虑考虑清楚啊啊。那那哪些地方会有影响？我说这样的，放半年的话呢，完全就是看这个 4S 店的那个存放保养的那个水平了。因为呢，这个电瓶啊，你放在那边不用，它这个电还是不停的会自然放电的。如果每隔一个星期或者两个星期去充一下电呢，那基本上还是相对来说比较新的，没有什么太大问题。包括那个轮胎，每隔一两个礼拜给你前后这么移一下，不要把这个轮胎的里面的钢丝给压变形了。然后呢，这个雨刮刀、雨刮片是有一个专用的胶条封好的，或者说呢，就是运过来的时候那个运输用的雨刮刀没有换掉新的，等到到时候再给你装上去的。这个问题也不是很大的，但是我看刚才那位朋友说起来呢，总是还像，我总觉得好像还是有点不放心啊。要不你再你再看看，还是怎么样？等到明后天我我我空了，我过来跟你一起看看，或者怎么样？熊老板嘛不高兴了，哎呀备胎啊，我们也认识那么多年了啊，大家都是兄弟对吧？我说是啊，大家都是兄弟啊，有话好说，直直说好了。既然是兄弟，你就不要这么小气嘛。我说有这有什么小气不小气的呢？嗯、呃，你是不是觉得呃，我买车一定得找你买，我找别人去买你就说这个不好，你又说那个不好，啊、呃，我不找你买你就尽是给我找麻烦找茬，我这车子还到底要不要买了？我觉得这个车漆也还可以，哪怕稍微放一会儿，影响也不会很大的嘛，是吧？而且还比人家多便宜五万块钱。那、呃、我说嘛，就是仔细一点嘛，以前碰到这种事情也比较。比较尴尬嘛，是不是？嗯，这这个买二手车碰到这种问题，新车其实也有可能这种小细节在上面也是会出问题的。好了，好了，好了，好了，你不要说了，你不要说了，你这个人看着好像挺挺忠厚老实、蛮和善的，近视些花沙肠子。我跟你讲，你不就是想让我觉得这里车子不好啊？最后面啊，觉得到你这来买才才放心嘛，是吧？人家价格也的确是比你便宜啊，你这个人实在是太不够意思了。说着就把我电话给挂掉。我们真是又委屈又生气，我说真，真他妈不知好歹啊！真是的，我好端端给你去想想这个东西那个东西的，我我吃饱饭我没没有事情干啊啊！我生活休闲无敌乐无边，是不是啊、呃？你电话打过来我给你看看，还不在我这里买车，我给你出那么多主意干什么啦？真是气死人了！哎呀，但想想呢。这个车子呢，的确好像还算不错。从目前听起来啊，虽然呢它是那个库存车啊，那么相对时间也不是特别的长。如果那边保存的还可以的话，我觉得买买的话，优惠五万块钱也不错。原本呢，我是想给熊老板这么去打听打听的，如果了解一下他们的存放地点啊，然后他们运输方式、物流公司啊 ，OK 的话呢，我还觉得你买了就算。你这么着挂我一个电话，老子吃了空来帮你了，呢。你爱买不买？呢？这这，啊、哎。想想兄弟一场，发个短信吧。我说熊老板，我是不是这样的人？反正你也是清楚的，是吧？我刚才跟你讲的那些东西呢，也没有像你说的那样有那么强烈的这种目的性。说白了，我备胎还真不差卖你这一台车的。刚才说的那些东西，你注意一下，你了解一下吧，好吧？你觉得好你就买好了。这么短信一发，我也没再打电话过去。熊老板呢，也好久没有打电话给我。这大概过了个半个月的样子吧，这熊老板给我发来了一个微信，唰一张图片，一台奔驰一级车的那个照片，呵呵。那我就用语音跟他说嘞：“恭喜啊，贺喜啊，熊老板啊，车子买好啦！”哎，这熊老板又回了条：“这个不是我的车子啊，我没有买。上次你跟我说了之后，我越想越心慌的，后面车子就没买。”这没买，你发张照片干什么？你是不是最近想买车想疯了？我看你挑挑也挑不好，我说说你也听不过来，你要不不要买车了啊？上次就这么挂我电话，一个下文也没有的，还问我是不是兄弟？你这种人啊，那江湖一气要归归零的，你知道吧？啊？哎呀，备胎，你不要这么说好不好啊,啊？这个是这么个情况、啊，你也知道的，我们电子市场里都一个挨着一个的，是吧？啊、呃，这都是这是互相竞争的关系嘛，那的。免不了有点攀比的嘛，就我隔壁的那家那个，呃，老是来怂我，是不是、啊？就就那个、呃、说说我车子开的差或者怎么样，我想想嘛也要去买个车子。其实我也不是特别的，呃，好像想要换车子或者怎么样嘛。但是这个商业竞争上被他这么说两句，我也很难受。那个人嘛也真的是。那个人真的也是不够意思，每次都是我接大客户，和客户聊得差不多的时候，转悠转悠，咳着瓜子走到我边上来，吐着我这个店铺一地，还还还来臭我说我车子开得很差，没什么实力或怎么样，是是不是抢生意也，啊，这个也不算是抢生意的，实简直就是损人不利己的这种事情啊！我这里的忠诚客户，你这样说两句，他会跑到你这里去，老子大雄不要做生意了，真是的，开玩笑了，真是的。我说好了你不要唠叨了，你说重点，讲人话行不行？你那个一、e、级车照片干什么？哎呀，熊老板说，这事情是这样的啦，就是我刚才说的旁边的这位仁兄啊、哦，上次我不是看过之后，你跟我讲，我心慌嘛，不是没买嘛，这回去了嘛，这不他又来抬杠了，他就是、说，哎呦，熊老板啊。怎么看车看了一个多月还是没有买车啊？你不是说要买个奔驰的吗？是不是？我从来没有坐过奔驰哎、啊，你买来让我坐一下看一看嘛。这个奔驰很好的。哦呵呵呵呵，不好意思啊，你最近是不是生意不怎么样啊？你要是手头有点紧，钱不够呢，我这里借你点给你好了。我呸！我没钱我还买奔驰啊？你这个人说话就是恶心。那这样好了，你你你你你要借我钱，有本事你去买，啊，有本事你去买啊，买嘛、啊啊、就买了了。那我呢，就是这么和他聊着聊着，这么两个人一起去看车，嘿嘿，还真的是巧。我们去看车呢，还就是看了上次我看的那个四 S 店，然后呢，那台车子呢，还就是那台车子。我说运到了，哎，运到了，运到了。那你这张照片发给我干什么呢？你也像我一样无聊，去说一句，然后再被人家说啊。我才懒得鸟你了，哎，备胎兄，你不要这么说。上次我是比较激动嘛，今天呢，我也就，哎，我也就认识你这么一个稍微懂点车子的人嘛，你帮我去去去臊臊他，是不是？买这个车子，这个我也不能说是什么呃，葡萄酸不酸或者怎么样，那他这么买个车子，怎么我也不服气不爽嘛，是不是？那我说他车子买了没有？那那他在边上签合同嘛，刚刚刚刚全款付掉，现在在那个开发票打临牌了。我说好好好好好。我说这样吧，那你去交车区啊，看一下他的这个车子。这么熊老板嘛，就是两步并成半步的，这么呃屁颠屁颠跳着跳着，当当当当就跑到交车区去了。我说你先看看吧，你把它雨刮拿起来看看。哎，雨刮有什么好看的？我说你拿起来，你怎么废话那么多？拿起来看一下。他把雨刮这么拿起来看，我说你用手摸一下，是很光滑的，好像像菜刀一样要把你手割破的那种感觉呢，还是毛毛糙糙，有点像锯齿状一样的这种感觉啊？熊老板说：“都不是啊，哎，既不是那种很光滑的感觉，也没说的你像那么毛毛糙糙，像锯子一样、啊。”我说：“这样的是吧？那毕竟才半年多的车子嘛，天小的嘞。那你用手掰一下这个胶头看看。啊”他说我：“我这掰一下，上面有一点细细的这种小裂缝，像龟裂一样的这种东西，是不是正常的？”我说：“这个就是橡胶老化的这种情况之一了。它这个雨刮呢，你看着啊。”拿去开呢，开了不了个两三个月，基本上这个玻璃上面就会拉丝刮花的，还得换雨刮的。那毕竟还是优惠五万多块钱了。我说五万多、啊，哎，上次我五万，现在五万八了。哦，他这个雨刮又不用多少钱的，是不是、啊？那优惠那么多，换一个也行。那我说我一个个给你算好了咯，这个雨刮啊、哦，雨刮雨刮雨刮啊，雨刮的话，这个一级车的话，一副雨刮大概是 1,100 块钱。你欠一百块钱了、啊，我淘宝网买买七十五块钱好了。哎，我说反正奔驰就是这个价，那原厂的东西相对是好一点，你不管它成本怎么样，你就按千一百块钱算好了啊。那么，你再来看看它的那个轮胎吧，轮胎你看看轮胎毛有没有的啊，轮胎有没有变形的啊？这么前后走起来看一看，然后呢，再看看它轮胎中间有没有裂缝的，或者是怎么样的，你都看一下。你照片拍过来，这熊老板左看看右看看吧。好像也没有什么太大的问题啊，而且呢，这个轮胎毛呢也都在。他说 OK 啊，没问题啊。我说你这个人啦，就是不仔细啦。你这个照片呢，我原图打开才看到这个侧面啊，这个侧面轮胎的那个名牌边上有一个坑的，你知道吧？肯定是倒车移库的时候给夸掉了一个角啊，你知不知道啊？这个东西你要认，你要认不出来，就是自认倒霉啦。出了场人家就不管了。嘿嘿，老子就不告诉他。我说你这个人心态怎么是这样的？哎，我不管，我就是不告诉他了。那你说他这个轮胎要是坏掉了怎么办？我说轮胎这个东西很要紧的。还好了，你刚才拍过来那张照片是后轮胎了，前轮胎开着开着，万一轮胎爆胎了怎么办？出事的。你最好还是跟他说一下，好吧？你心态正常一点，行不行？熊大哥啊，这熊老板嘛就是个熊孩子。哎，我就是不说，哎，我就是不说了。哎，我顺便问问啊，他这个轮胎坏换掉的话，换一条大概多少钱啊？嗯。换一条轮胎呢，大概是三千多块钱，这么个样子。你其他轮胎再看看，是不是就这一个地方？哎，熊老板来劲了，想想，哎，心情不错啊，人叫你扫我是吧？左看看，右看看，哎，另外一个轮胎也是后轮，一个左后轮，一个右后轮，还都有磕掉的地方。我说很奇怪的，如果如果一个轮胎磕掉，那还比较正常；两个轮胎都磕掉，如果保险杠没有问题的话，那这两个轮胎它都是哪里磕掉的呢？我估计啊。多半是做过油漆了，熊老板说：“这做过油漆不做过油漆，我哪能看得出来？”我说：“你不用看了，肯定做过油漆的。两个轮胎都磕掉的，你磕一边的话嘛，翼子板、后保险杠，左边和右边都磕掉的。难道你这个车是当越野车，底盘那么高啊？后保险杠磕掉啊，就算了嘞。要没磕到后车后保险杠的话，就磕到底盘喽。”熊老板这个时候啊，是开心的嘞，像花儿都开了一样了。哎哎哎，备胎备胎，你再说说看，还还有什么地方？哈哈哈，哎，爽死我了！你你再看看还有什么地方，这种库存车比较容易有问题啊，或者怎么样？哎呀，熊啊！我跟你说，心态是要好一点啊，这个做人的啊、哎。你这样吧，这个车子的那个，你今天就大丈夫委屈一下，你在地上跪着啊，怎么趴在那边去看一看这个车子的刹车片和刹车盘？我。刚才这个情况看下来，这个车子的保存情况应该不是很好的，估计这里面是生锈了。好，好，好，我去看一下啊。这个手机们调了个手电筒，这么一照一照一看，哎，还真是生锈了耶！哎呀，备胎啊，这个库存车怎么毛病那么多的？还好我那个时候没买呢。我说那事情呢要分两方面来看的啊。这个刹车盘和刹车片生锈呢，这个是有可能的。基本上呢，就稍微影响一点寿命。你稍微这么开起来的时候，刹车轻轻踩两下，重重踩两下呢，马上就给你磨光了。这个是没有什么太大问题的。我说磨光是磨的给你光溜溜的光啊，不是给你磨了用掉了。那个寿命呢，影响的不会太多，但是总的和新的来说呢，还是不一样。这个是一个心情上面的问题。图个实惠，这明摆着五万多块钱优惠呢，其实还不错的。至于为什么优惠五万变成优惠五万八千呢？我估计多半就是后面给你撞过的缘故，这不可能不知情的啦。哦，原来是这么个情况，是吧？那我还是不告诉他，嘿嘿嘿嘿，熊，你给我正经一点啊！你再是看人家不爽，那、这个碰到这种事情，你跟人家讲讲讲，也不要紧的了，不要紧的嘛。那个熊这个时候又话锋一转啊，这个奔驰的车子都有三年不限公里保修的，又无所谓的。这个拿过来无非就心情好不好嘛，我也就是图个乐子，是不是、啊？真的出了问题嘛，这个质量保修不是有的嘛，那保修我做下索赔。然后换一个新的，这不不挺好的？哎，你是三年的保修，我用到个两年半，两年十个月，我再来给你索赔换一个新的，我又能再用三年，其实也挺好的嘛。我无非图个心情爽快，老子姓熊的也是个正直的人，好不好？你也不要老是把我往这种坏地方想，是吧？我说熊啊，这个有可能你就不了解了，人家厂家为了让自己车子好卖，肯定是宣传我们这个车子全车质保的。整车质保的，他说的整车是整个车子的一个壳，好吧？很多东西都是不质保的，我跟你讲啊，这个车子的轮胎、雨刮器、雨刮片、刹车片这种东西，通通都是没有质保的呀。什么东西呢？这种叫易损件，易损件还有个大头，我跟你说、啊、叫电瓶。这个电瓶这个东西，就像我前面讲的，你放在那边就会漏电的，你哪怕去充也有使用寿命的，好不好？你自己卖手机，你懂的，这个电池越用电会越少的，虽然是锂电池，是吧？那你放了半年和刚刚新买出来的能一样吗？哎，那这个倒真的是不一样的。我说了，真的其实都是一些小事啊。那基本上这个价格到位的情况下呢，还算是比较合理的。如果这个车子只优惠个一万五千块钱呢，那这个真真的是还不如不要买算了。这优惠幅度比较大，这些东西呢，索赔虽然不索赔啊，那基本上呢还是能用一段时间的。真的，比如说用到不行了，你自己掏钱去买，基本上呢，这五万多块钱的优惠呢，还是能够覆盖的，还是能够优惠的多一点，还算是比较划算的。哎，你呢就就就怎么讲呢？你要是出口气，你就把这些东西跟他讲，让他恶心恶心。你要是觉得，哎，他毕竟也是你的生意合作伙伴，你就给他提个醒。反正发票也开掉了，发票开掉了，你也没有办法了，你就跟他说一下吧，是不是？啊，顶多呢让 4S 店不好意思了，那么赔你一个保养或者怎么样，也就差不多了。熊猫说：“那我过会儿再打电话给你吧，我想一想到底和他说不说。”我说：“也好的，我手机也快没电了，那么就先这样好了啊。”这过了几天呢，熊老板介绍了个朋友到我维修厂里面来修车子啊。那修完了，可能走了嘛，我就和熊到外面去找个路边摊啊，大家再吃点饭聊起来了。我说、啊：“哎。”上次你和你们那个隔壁家店的那个《甄嬛传》演的怎么样了啊？熊老板说：“哎呀，你就你就别提了，这个事情真的是……我是说吗？今天我时间有的是啊，你说啊，你到底人品好不好？我今天是要来听听看嘞。哎呀，不是不是这么回事情啊！的熊的这个有时候表情有点尴尬。”啊，那个时候是这样的，你跟我讲的这个东西呢，我找到了，是看出来的，照片拍出来了啊。但那个时候呢，在展厅里面，他们开心的要死，我又不太好意思去扫他的信，这么心里面嘛，其实也有一点不服气啊，就没有跟他讲。这么，他车子提好了，出 4S 店嘛，我坐在他边上嘛，看他那么开心，那么热情啊，晚上嘛要请我吃饭啦，说今天我陪他那么多时间去看看车子啊，啊，这这不都都都,都这么感谢我啊，怎么样？我也觉得真的是有点不好意思，这么纠结来纠结去，我想想最后还是要跟他说，我把手机拿出来啊，这个你刚才聊天记录我也给他看了，这个这个东西我就给他看了。那我说看了吗？人家总该有点反应的了，什么反应啊？是不是一脚把你从车上踢下去啊？啊，他说那倒是没有啊，那个他当然是很激动了，他说怎么能这样呢？那把他掉了个头就直接把那个车子开回到 4S 店里去找他们去去说去了，那要要他们去赔偿了。那我说嘛，这种情况嘛，基本上赔你一个保养，把你打发了算了。你前面买的时候也看的不那么仔细。这熊呢，这个时候倒是有点不好意思。哎呀，这个连一个保养都没送到，什么东西都没捞着便宜啊！啊，我说这不合理的，这什么四 S 店？我帮你去说啊！啊，他说是这样的啦。哎，当初我们出去的时候啊，这个他这个签了个叫什么交车确认单？哎、啊，对，叫叫交车确认单。这个签好了，什么确认外观没有问题啊，备件全部齐全，签好了我们走了。等到回头的时候，人家就拿了这张纸跟我说：“你们自己看好了这个东西啊，呃，你们都确认过没有问题了。你们车子开到外面，开车技术水平差，把这个车子给磕掉了啊，还要来找我们麻烦了，当然是不鸟的。我们这也也真的是也不知道该怎么说，哎呀，这就就是稍微犹豫了一下嘛。我要是在店里早跟他讲的时候，这个单子不签，哎，这这基本上还能沟通一下。现在签掉了，真的是有点说不清楚了，真的，哎呀，这真是郁闷。”那这么一弄呢，我那个隔隔壁店的那老板嘛，他也很不爽的了。想想好说不说啊、呃，等到我事情全部办完了再说嘛，他还大概怀恨在心呢。那这个前两天我那个 iPhone 6卖的实在是太好了，要找他那个调调货嘛。呃、嗯，那我自己这卖完了嘛，那我新一集一一个客户啊，他们是单位里面大采购，要问我买五十台嘛。我找他调货的时候，我就来不及检查了。但他是给我的，里面他竟然把那个原装电池给换成那个副厂的那个那个假的那个电池给我，那个本事还真这大，他一下子能换五十台机器，我都没弄。但他其实前两天人家就来投诉我呢，他说这这么新的机器怎么续航时间那么短？我一开始还想，呃，还还想还想去去找苹果投诉一下嘞。后面拿了台机器插开来看，那块电池都不是的，我也吃了个哑巴亏，根本就不知道。那而且他说的，哎，你问我调货的时候你自己也检查过的，没问题啊。我也就这么被他摆了一道。哎呀，你说这个事情真是冤枉不冤枉？我说呢，这个生意这个东西，你们两个的《甄嬛传》呢还真难讲，搞了不好了，嗯、呃，没这件买车子的事情呢，还是会有这种事情发生的。又或者说呢，他自己也是哑巴吃黄连，那那买到的机器就是这样的。哎，这个给你的时候他自己也不知道，你也就别多往家载车了。不过呢，提车的时候这一点真的是很重要。就是你提车的时候啊，这个交车确认单真的是不能随随便便,便就签个字的。很多时候就吹啊，祝你旅用车愉快，祝你旅途愉快，祝你天天 happy， 祝你各种喜大普奔，是吧？啊，然后签了个字就让你滚蛋。这你一出门，这一签字后面的东西都说不清楚了。你这个东西是这个情况，其他也有的。我其他有些客户说什么千斤顶没有的，回去看备胎少一个的。呃，点烟器没有的，钥匙少一把的，什么东西都会有的。你只要把这个东西一签，确认完全没问题了 ，4S 店就死不认账了。你那个时候哦，再要去投诉啊，再要去找媒体啊，再甚至去打官司啊，很被动，很被动。你这个证据都写好了，你亲笔白纸黑字写在那边的，你怎么去跟人家说、啊？所以说，你就当长个记性，不光是车子，你做其他生意最好也弄个交接单写一写，是吧？哎，熊说，哎，是的，是的，是的。我说好了，不说了。吃饭吧，我看你这个车子，这一时半会儿也买买不下来了。下次那个有那个上海那个上赛道的那个试驾会，我们一起去开个车玩玩吧。你到时候再挑过嘛。好了，熊老板们说啊，好的好的,好的，下次再说吧，下次再说吧。好了，熊老板的奇遇记呢，我们今天暂时先讲到这里了。这个库存车啊，本身就是一个比较模糊的概念。我们很多朋友在买车的时候，想想 4S 店嘛，相对会比较靠谱一点啊，都是新车啊。哎，怎么就突然就会跑出一个库存车来呢？往往呢，这个库存车的优惠幅度都会比正常的新车呢，相对来说会多一点。大家都会觉得，车况嘛，总比二手车好吧，对吧？价格嘛，总比新车便宜吧？这个车还没有其他人开过，不错啊。其实呢，今天我们讲的这件事情。主要是围绕着4 S 店的库存车到底值不值得买这么一个问题。那这里我再给大家来讲一讲。那首先就是说什么是库存车，到底怎么样的车才叫库存车呢？其实啊，库存车这一个概念都是我们普通消费者哎对这种放的比较久的这种车子的一种统称。而严格的讲，在汽车销售领域它是没有库存车这么一个概念的。库存是什么概念？就是我把车子进来放到我店里了，放在那边第一天就是有库存了。我们做过销售的朋友就知道，我们还有那几个库存啊 ？C 十几台啊 ，E 五台 ，S 还有三台，就是这样的。不是说放了久了它才叫库存车，只要是店里面有的货，哎，你进货进来的货它就叫库存了。那么和我们大众消费者讲起来比较接近的那个库存的概念呢，我们是有另外一个词来解决这个问题的，叫滞销车。那什么叫滞销车呢？就是说，你这个车子放在那边，有可能是颜色有问题，有可能是车型有问题，也有可能就是点儿背，运气不好卖不出去。那么放在那边的车子呢，叫做滞销车。针对这种滞销车，往往不同的品牌他们有不同的让价和清库存的计划的。那么最好最简单的解决这个滞销车的问题呢，就是价格的优惠。那么滞销车其实它并不是那么的可怕。可怕就可怕在有些没有良心的 4S 店啊，他把滞销车给你当做完全 OK 的新车卖给你，和新车的价格一样，这个就有点说不过去了。所以说啊，我们在买车的时候一定要检查我们车辆的出厂日期，这个是非常重要的。哎，一般的情况下呢，进口车从生产到运输呢需要三个月，那么在 4S 店里再放个两三个月，一共加起来六个月呢，相对来说是比较合理能够接受的。国产车呢，生产到店这么一个过程的话呢，基本上一个月就左右，就差不多可以了。你这个车辆的生产名牌上写的是十月份，那么十一月份拿到这个车子 ，OK 的，没有什么太大的问题的，最多的也最好不要超过三个月。但是呢，不同的厂家因为在这方面它是没有严格的定义的，都是自己家说的算的。哎，有些车子就是说，老子劳斯莱斯牛逼，全年也卖不了几辆，我这车放了三年也不叫库存车，你也没有办法拿它怎么样，你打官司都不会赢的。国家没有统一的库存车的时间的标准，每个厂家、每个品牌也只是在理解层面，啊，会有一个小小的标注。所以说这个东西在法律层面你要去告别人也是站不住脚的。那么问题就来了，这库存车是否真的就和我们这些卖车的朋友们说的一样？哎，和新车完全没有区别呢？那这里备胎就给大家来多讲几句。其实很多懂车的朋友，或者说是老司机啊、修车师傅啊，包括我们这些卖车的，都会知道一句话：这个车子它就是机械，哎，说白了就是铁嘛，它是非常少有用坏的时候的，它都是放坏的、修坏的，基本上都是这么个情况，绝对不是开坏的啦。嗯，为什么呢？这个车子原地不动几个月，或者说是半年、一年，它对车辆的损伤有时候是超过你在行驶开车的那个正常的自然消耗的。最明显的就是你车子里面的油液的变质，零件的这种老化，比如说这个蓄电池，刚才我们讲过了，对吧？你反复的充电，这还算好，能保证一定的电池容量，但是寿命还是会有影响。你要不充的话，这个电池很有可能就用了没多久就不行了。然后包括你这种橡胶制品、油漆啊，呃，这种老化速度都是非常的快的，而且是不可逆的。还有一种更糟糕一点，你的电子元件很有可能会受潮，一冷一热放在那边，因为你如果在开的时候，你的空气在吹啊，在流动啊，就像一个纯天然的电吹风在给你吹、啊，不太会有受潮的机会。哪怕下雨，下雨第二天开一开也就没事了。但是你原地停着的，运气不好，这车还停在露天呢，哎，这有可能你的导航元件、你的音响、你的转向灯、大灯这种元件都有可能，只要是通电的啊，都有可能会碰到受潮的这种情况。甚至是如果你停的地方风沙会大一点，你的散热器、风箱、空气滤芯、排气水孔这种都有可能会碰到堵塞的这种情况。所以说啊，按照最标准的这种保存方法，首先这个车子应该是停在室内的，而且每隔一段时间要进行清洁、保养、维护，所有的工作全部都是要这么做的。但是真的是非常非常少有 4S 店会去这么干的，包括我们去看这种 4S 店官方网站，哎，一个照片的，我们这个车子多少多啊，全部都停车场停在那边，都是露天停在那边的，大多数就是前面发动机盖上有一张白白的胶带只给你这么贴在那边防防晒而已，其他也不会有什么太多的保护。以前我还碰到一些更夸张的，有些 4S 店实在是太夸张了。我跑到那边去看看他们库存的那个车子，我他们的车子我货都不敢进啊！有个鸟窝在,在在在这个车边上，有个鸟窝，这个真的是让人无语到极点了。鸟窝呢现在会比较少，但是冬天的时候啊。那些小猫小狗是特别喜欢把这个车子来当做窝的，哎，就这，因为比较比较温暖一点，又挡风遮雨。那我们那个时候还经常开玩笑说，哎呀，这个又是猫的，又是老鼠的，那个排气管里又钻进去了什么？这车子哦，真的是弄得不行的了。怎么个开玩笑法？哎，你有猫了，自然就没有老鼠了嘛。这个老鼠不会弄到排气管里面去的，这个也只是说笑了。所以说，库存车或者叫滞销车，它是可以买的。但是它的保存情况是非常非常关键的。那么怎么样去了解这个保存情况？即便是我们圈内做汽车的人也是非常难了解的。最简单的办法就看车子停在哪里，是室内的还是室外的，是地上的还是地下的。然后就是用眼睛比较容易看到的这些橡胶件啊、油漆啊、外观件，看看它的老化情况。当然，专业检测是可以，但是往往我们广大朋友去提车的时候，一是开心，时间急。二的话呢，也不具备这种专业检测的这种能力和机械。哎，有些情况啊，就是你要把这个车子架起来，甚至是拆开来来检查的。新车谁会让你拆开来呢？包括有些朋友说啊，我上路去开一下，感受它的实际感受。我水平很好的，的车子不一样，我能感觉得出来的。你要发票开完，保险给你做掉，临牌给你打好，人家车子才让你上路的。等到那个时候已经晚了，什么东西都签好了。所以我们也只有这些东西来看。这里呢，我还要说一个比较大的误区。针对库存车啊、呃，往往大多数朋友都会担心，如果那个商家相对来说比较诚信的，他跟你讲，他就是库库存车，他往往会给你签一个叫附加售后保障。比如说你这个车子啊，原本是两年的那个嗯保修时间，然后我这个车子在店里停了一年了，我再给你加一年，三年保修时间，而且这还不是已经用掉一年，三年减一年等于两年，他还是听起来还是非常的够意思的。是这样的，你今天提车。我这个保修时间是按照今天开这个发票的日期来开始算的，以前停的时间不算。就是说，从今天你把发票开掉，全款付清，车子开走之后的，往后的两年再额外加一年，我再给你做保修啊、哦。哎，其实怎么讲，最可怕的是不在保修覆盖范围之内的那些易损件，那些东西啊，你能用坏了就是用坏了，就要自己实实在在,在的掏钱去换的。它不在保修范围内，你给我延长十年保修都是没有用的，什么刹车片。轮胎、雨刮刀这几个东西是最常见的、最容易坏的那几样东西，哎，就要自己掏钱。所以说我们在买的时候啊，也要掂量掂量。我这个买个刹车片多少钱？买个雨刮刀要多少钱？在保证质量的这种情况下，然后再和这个库存车和正常的车子销售的差价来比一比。就像我们刚才那个情况，一个轮胎三千块，一个雨刮一千一啊，其他没有什么问题，算算做一下油漆，呃，这么大致一估摸啊，有可能是五千八千。但是他这个车子比市场行情价多便宜了五万块钱 ，OK， 这没问题啊。我哪怕我自己换，是吧？只要我不是处女座的，或者是有强迫症的，那基本上也是一个非常不错的选择。但是呢，如果他只比正常的行情多便宜了五千块，但是我乱七八糟的配件算在一起，什么电瓶三千块、两千块啊，这种比较好一点车子比较贵嘛，配件加在一起要花两三万才能把它换回来，那就不划算了，反而还不如是买一个新车了。所以说啊。在买滞销车这个情况下，我们都要留一个心眼，而且往往放超过一年以上的车子呢。我建议各位朋友和 4S 店沟通的时候，你买了这个车，要无条件的再赠送一次保养。这次保养是干嘛的呢？就是在你提车的当天或者提车的前一天，直接先把原来老旧的机油啊、空气格啊、空调格全部都换掉，这样呢，对后面日常的使用是会有比较大的帮助的。呃，这么杂七杂八的说了一大堆，我估计大家也都快晕掉了。我简单的给大家讲一下吧，最简单粗暴的方式啊，来看待库存车或者叫滞销车这个问题。首先，第一件事情就是出厂日期，这往往都在那个汽车的副驾驶的座椅靠边上下方的一个位置，或者在门的壁柱上。呃，你如果实在不知道在哪里，你可以要求当地的交车员或者四 S 店的销售员指给你看，这个是他们的义务，他们没有办法来拒绝的。然后呢，在签合同的时候呢，就签死这个车子是什么时候生产的，什么时候到店的啊？我的这个车子库存时间不超过多少多少的，这个时间一定要约好。为什么要约好呢？就是怕那些不良的商家明明是库存车，哎，他就是不跟你讲，把它当新车卖，这个是我觉得非常坑爹的一件事情。那么时间确认好之后，我们就要确认价格。怎么说呢？一般情况下，滞销车超过一年以上的这种车子，它比正常的新车销售的价格要多优惠总价的百分之十到百分之二十左右。呃、嗯，这个、可以给大家参考一下啊。比如说，一个十万块钱的车子，它滞销了一年，市场上是优惠一万，是卖九万块钱的。那这个滞销车很有可能是卖八万块钱的。这个价格对大家相对来说还是比较公道的。当然有个前提啊、哦，就是它的库存保养还是做得比较好的。你说放了一年，今天开开心心去提车，哎，钥匙一旋，连发动都发动不起来，那这种车子肯定是不能要的，说明保养是比较差的。那么价格看完之后呢？就是交车确认单这个东西，千万要注意。交车确认单每一样东西全部都要你亲眼看过之后再打勾，比如说点烟器、备胎、三脚架、呃等等这些东西，一定要一个个自己看清楚了再打勾。但是光这么看完还是不够的，你要仔细的检查整个车子的油漆的漆面是否有划痕。呃，为什么要检查漆面呢？其实油漆做一个平方其实是非常便宜的，但是，一旦它的油漆有划痕的时候，你就要提高你的警惕，对其他地方做更仔细的检查。比如说刹车片、刹车盘、雨刮刀、雨刮水，看看有没有这个雨刮水喷喷喷的出来的。如果是雨刮水没有的话，你看是要新加的，有些品牌就是提车的时候是没有的，要新加的。有一些呢，就是提前全部都加满的。如果只有半瓶或者完全没有，他也没有主动跟你说是要加雨刮水的，那很有可能这个车子要用过的。那你就要到仪表盘里面去看看它的行驶的公里数和那个出厂的时间对应在一起看，到底是给人家开过了呢，还是放了太久了呢，还是有可能出过事故了？油漆这是一个非常好的一个启发点，而且我们普通的消费者每个人都能看，只要看得仔细。或者用手摸一摸，基本上都是比较不错的一种选择。其实，针对库存车，我们消费者能做的事情不多。但是和二手车不一样的就是，我们刚才说的那几个点，把它卡死了，基本上买车是没有太大的这种问题的。时间确认好，车况确认好，合同签死，交车的时候全部确认一个一个 OK 了，然后再签字提车。那么，基本上在买库存车的时候，风险点我们都是可以完全的规避掉的。如果运气好，呃，找到一个小小的划痕，你自己也不介意，那就和四 S 店去讨价还价吧，再送一个保养啊，贴膜再给我搞一个啊，那心情好一点，图个实惠，皆大欢喜也是非常好的事情啊。但是如果对小细节是非常在意的朋友啊，就是想买新车，就是真正意义上的这种新车啊，一个人类的手指头都没有动过的呢，那我觉得各位朋友呢，库存车有可能暂时还是不要考虑比较好，动不动呢你就泪决不爱了，嗯、呃，所以说呢。库存车有它的好处，也有它的坏处。好处呢，就是它的价格比较便宜，经济实惠，而它的车况和风险控制相对来说要比二手车好得多。缺点呢，就是库存车它作为性价比那个角度来看的话呢，它不够做的极致。车况它和新车比稍微差了一点，价格它和二手车比稍微高了一点。但是汽车这个行业是非常追求细分市场这么一个概念的，所以说呢，萝卜青菜各有所爱。哎，二手车有二手车的玩家，哎，库存车有库存者的买手，是吧？新车又有新手车的老板，对吧？所以说呢，备胎在这里呢，希望大家买库存车的时候呢，多一些清晰的定位，少一些犹豫和苦恼。最后呢，祝大家不管买什么车都能开开心心、平平安安、顺心顺意。哎呦，我还差点忘了讲了。如果我今天讲了那么多，各位还是有点搞不懂，或者说针对自己特定的情况、特定的车子，还是搞不清楚我该不该下手呢？赶快加我们的微信公众号 wzd009， 哎，汽车知识小干货，提升逼格小手册，真是应有尽有啊！备胎天天在那边值班，等着各位朋友一起来愉快的玩耍啊！那么今天就到这里了，祝各位好运，再见。